0: Haciendo Ciudad, en Osorno y Puerto Montt, 94.5 y 96.5, acompáñenos.
1: Parece increíble cómo de un día para otro las cosas cambian. Imagínese las colas o filas que se observan en las AFP, en Santiago particularmente, y la gente preocupada de la clave, que cómo vamos a retirar la plata, en fin, todavía... Eh, no está el proceso iniciado, digamos, está ah, listo todo para que sea posible, pero, pero falta el mecanismo. Asociación de AFP, por ejemplo, informa que para solicitar retiro de fondos no será necesario tener clave de, de acceso a web. El gerente general del gremio llamó a la ciudadanía a no concurrir presencialmente a las oficinas de las administradoras porque, por ejemplo, en Santiago en una AFP tuvieron que prolongar la hora de atención hasta las 5 de la tarde. Estaban con horarios especiales de pandemia, de cuarentena, en fin. Entonces, eh, hay una serie de repercusiones que trae todo esto del, 10 del retiro del 10% de las AFP. ¿Cuál es la visión que tiene un economista, un dirigente gremial como Juan Pablo Suet, a quien lo tenemos en la línea. Le invitamos a que saque su bola de cristal económica y nos diga qué es lo que está viendo a futuro. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes.
0: Hola, Luis. Gusto saludarte, gusto en saludarlo a todos por allá por el sur.
1: Igualmente. Que,
0: más que bola de cristal, yo creo que no, no, los economistas no tienen bola de cristal, los dirigentes gremiales menos. Hay que tratar de de ver cuáles van a ser los efectos positivos y negativos, porque también van a haber efectos positivos de esto que ha pasado. Pero, pero efectivamente queda una sensación bastante amarga de cómo seguimos haciendo las cosas en Chile, de, de, de cómo se están discutiendo, de sobre todo el análisis técnico detrás de muchos proyectos y que, y que efectivamente van a tener efectos probablemente quizás a no notar más en el mediano o largo plazo que en el, que en el corto plazo.
1: Claro, eh, porque se va a reactivar la economía y va a haber circulante y eso va a significar que incluso eh, nos ahorremos tres puntos del PIB. ¿Eso es tan efectivo?
0: Claro, mira, hay un efecto positivo que efectivamente eh, hace supuestos bastante bastante grandes que, que, que yo creo que nos van a dar, pero en el fondo es si todos retiraran, el, no sé, imaginémonos que el 15 de agosto la fecha que se puede empezar el retiro, si todos retiraran el 15 de agosto su 10%, eso equivaldría a que todos tendrían en su bolsillo, en sus cuentas corrientes, o en su cuenta RUT, del orden de 20.000 millones de dólares, y eso significaría obviamente eh, un aumento en el consumo enorme, sobre todo considerando de que llevamos cuatro meses con un consumo muy alicaído, salvo lo que son bienes básicos, ventas de supermercados, pero todo lo que es el resto de, de la economía ha estado muy, muy, muy alicaído, y eso obviamente generaría que probablemente la economía, en vez de, en vez de contraerse o en vez de caer a lo mejor, 7 eh, ocho 8 puntos en los meses de agosto septiembre, en esos trimestres eso se podría contener con este mayor consumo y obviamente Chile podría eh, dejar de contraerse, pero jamás crecer un 3% o sea, hay que ser súper claro, acá el hecho de que se, 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 se en el fondo se, ¿se, se pueda contener en ese 3% no significa que vamos a solucionar todos los temas económicos con este retiro.
1: El dólar subió hoy día con fuerza, se titula acá el mercado espera el inicio del remate de activos de la AFP por el 10%. La divisa dejó atrás tres caídas consecutivas y subió.
0: Claro, hoy día lo que está pasando con la bolsa y, y, y con el dólar tiene que ver un poco con ajustarse, pero hay que reconocer que desde el 15 de julio, que fue cuando la Cámara de Diputados eh, aprobó el retiro, que fue que en el fondo probablemente ahí fue la, la votación más inesperada, ahí el IPSA fue el que más se contrajo en el mundo, el dólar, el dólar ha caído más, cayó más de 20 pesos, entonces probablemente ahora se está ajustando, porque efectivamente a mediados de julio eh, el efecto que generó fue muy potente en el dólar, fue muy potente en la caída de la bolsa, y hoy día estamos viendo cómo esto se va a milanar. Cómo, 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 cómo esto se va a hacer un poco más, eh, no de la noche a la mañana, por ejemplo, el hecho de que se haya dado un, plazo, un, un año plazo para retirar los fondos, hace que no todas las ventas se tengan que concentrar en un solo mes o en dos meses, como inicialmente se creyó, hace que no sea necesario que la AFP traiga muchos dólares eh, fuera de Chile, a Chile, lo que obviamente va a impactar el precio del dólar, entonces fueron noticias que fueron, de alguna forma, mitigando estos efectos negativos que a tener los fondos en la bolsa y en el dólar, eh, el, el, el proyecto inicial de la, de la AFP, y eso tiene que ver con el plazo que se ha dado para poder retirar los fondos.
1: Ahora, eh... Esta, esta sensación de que las cosas se hicieron mal eh, pero en el fondo es por una buena causa ¿eh? A ver eh,
0: yo creo que muchos lo dijimos y, y, y yo fui de los que más hablo de que esta no era una buena idea eh, pero eh, yo siempre uso una frase esta es una mala idea y tiene que ser la última alternativa pero sí tiene que ser una alternativa o sea si efectivamente el Estado no va a llegar con ayuda a mucha gente porque no sabe dónde están porque es una clase media que por la letra chica quedaba afuera, efectivamente esta es una ayuda que tiene que estar al alcance de la mano. Pero eh, esto vino en un momento en que justo se estaba discutiendo el plan de ayuda a la clase media, el ministro Briones, no se dio tiempo para que ese plan prosperara, a lo mejor viéramos a cuánto podíamos impactar, cosa es eh, ver el impacto que iba a tener esto otro en las pensiones. Y hoy en día efectivamente esto va a ser universal, eh, efectivamente muy regresivo, acá se está beneficiando a los que tienen más, a las familias más ricas, eh, porque el que retire hasta 4.300.000 pesos libre de impuestos y que tenga ahorrado 50 o 60 millones en la FP, obviamente, eh, y que no lo necesita porque sigue trabajando, porque tiene una buena situación económica, obviamente se le están regalando casi 1.700.000 pesos en impuestos que debiera pagar y que hoy día se lo está regalando el Estado. Y el problema que yo he visto acá también es eh, cómo estamos discutiendo los temas a nivel técnico, porque no se condice una clase política que se llena la boca con el tema de las pensiones y que el futuro de los trabajadores chilenos y que los futuro de los pensionados chilenos, cuando hay una medida acá que literalmente afecta a las pensiones. Hay 3.300.000 personas que van a quedar con cero ahorro en la FP. Eh, hay, hay, hay otro tanto de cerca de 4 millones de personas que van a retirar, van a retirar casi, la, casi la mitad de lo que tienen, en promedio o se va a retirar un 44% de los fondos totales que tienen, con esto de que se retira como mínimo un millón, o el total si es menos de un millón. Entonces, en ese sentido, efectivamente la parte técnica acá eh, estuvo de más, eh, acá hablaron ex ministros de la presidenta Bachelet, ex presidente Banco Central, eh, mucha gente de, de, de centro izquierda, de todos los sectores, diciendo que esta era una mala idea para el país, Vitorio Corvo, José Gregorio, eh, el exministro Valdés, el exministro de Hacienda Valdés de la presidenta de Chile, todos tratando de eh, centrar un poco el debate en que eh, es, es bastante eh, injusto para las propias familias que tengan que eh, echar mano a sus propios ahorros, que son para la vejez, para poder eh, pasar una crisis de esta y que el Estado no sea capaz de llegar con esos fondos rápidamente al bolsillo, sobre todo una clase media que está absolutamente desprotegida.
1: Pero siendo un poco optimista, ¿se va a venir toda la estantería abajo o es en la defensa del, del modelo la que más se eh, invita a hacer este tipo de comentarios catastróficos?
0: Lo que pasa es que el 10% efectivamente no, no derrumba al país ni derrumba el modelo. Eh, pero vemos como hoy día el Senado ya eh, ingresó el proyecto de ley, no sé si ya lo vieron en, en la radio la noticia, pero el Senado ya ingresó el proyecto de ley para la nacionalización de la AFP, eh, para la nacionalización de los fondos de la AFP. Entonces, básicamente acá el 10% no es el problema, el, el problema es qué tipo de leyes vamos a discutir, cuánto vamos a terminar eh, desafiando al modelo o cambiando el modelo completo porque no nos gusta una parte o no nos gusta otra en vez de mejorarlo. Eh, obviamente la señal que estamos dando es que eh, aquí eh, el Congreso puede, hacer, eh, puede, puede, puede obviamente legislar por sobre la constitución, por sobre muchos temas que eran necesarios, efectivamente finalmente estuvieron los quórum. Entonces, eh, cuando uno ve senadores que su argumentación es que la FP se tiene que acabar, de que los eh, fondos de, de todos que han ahorrado la FP tienen que pasar a manos del Estado en una especie de expropiación de fondos pese a que el diputado Boyce y el diputado Jackson dice que eso jamás se ha dicho. Hay numerosas eh, noticias en los diarios, en la radio, eh, en los medios digitales donde senadores como Navarro senadores del Partido Comunista hablan de la explotación de los fondos de la AFP y eso es una pésima señal para el futuro del país, claramente eh, la, la estantería no se va a derrumbar por el 10%, pero sí se puede derrumbar el, el proyecto país que se tiene hoy día, que tiene que ser mejorado, en la medida que se, demos señales equívocas en términos de cuáles van a ser las reglas para invertir, cuáles van a ser las reglas para eh, generar una empresa, para generar empleos, Si todas esas reglas van a terminar cambiando porque va a haber una presión enorme de, de, de que todo tiene que partirse de cero, eh, claramente eso va a generar eh, un estancamiento que es el que nadie quiere y en ese sentido el proceso constituyente y la, discus la discusión de la nueva constitución se tiene que hacer de tal forma que, que ojalá eh, podamos corregir todo lo malo que tiene este modelo, podamos mantener todo lo bueno que también tiene y que eso no afecte las decisiones de inversión y las decisiones de crecimiento que es lo, que, lo único que le va a dar pega a los 2,7 millones de chilenos que hoy día están sin trabajo.
1: Claro, pero bueno to, to, todo lo malo que tiene este modelo que tú dices la, la mejor experiencia la tienen quienes eh, han colocado sus ahorros durante toda su vida y han recibido una pensión miserable, ¿no? Bueno, claramente acá hay un tema... Y esos son enorme. un 83, un 86% que estaban de acuerdo con sacar el 10%.
0: Absolutamente. O sea, cuando si, si tú le preguntas a la gente si quiere pagar o no quiere pagaría o si quiere o no quiere pagar impuestos, probablemente todos están a decir que no. Y, y, y si tú quieres preguntar que, quién quiere esos fondos AFP para pagar una deuda o porque no tiene para comer, definitivamente, obviamente, todo el mundo te va a decir que sí. El tema aquí, Luis, es que... Es que yo creo que el Estado eh, se ha hecho el leso. El Estado ha mirado para el lado en un problema que es de todos los chilenos y que principalmente le compete al Estado, que son las pensiones. Aquí, eh, en una vuelta olímpica enorme, el Estado y la clase política en los últimos 25 años dijo que el tema de las pensiones era un tema de la FP. La FP son un sistema de ahorro como, como muchos otros. La FP es un sistema de ahorro obligatorio donde le dijeron a la gente usted ahorre y la FP le va a multiplicar esa plata por lo que más pueda. En promedio sabemos que eh, cada, de cada tres pesos que una persona ha aportado a la FP, ...la FP la, le ha puesto 7 adicionales y hoy día tiene 10... Ese es más o menos el promedio que hoy día existe en Chile... ...y en ese sentido la FP han hecho la pega de rentar... ...lo han dicho todos los economistas de todos los sectores... ...o sea, una persona que hoy día tiene 10 millones de pesos en la FP... ...y está en el sistema hace 20 años... ...probablemente 4 de esos 10 millones de pesos son aporte suyo... ...y 6 millones son rentabilidad... ...pero en ese sentido, eh, y, y a mí me da pena en términos de, 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 la, cal, de la mala calidad del debate... ¿Cómo? Eh, mucha gente de izquierda dice, bueno, las EGP son las culpables de, 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 de que las pensiones son malas en Chile. No, señores, la, la, el, el culpable de que, de que las pensiones son malas en Chile es el Estado chileno. Es el Estado chileno que no se preocupó de las mujeres que tuvieron lagunas eh, en, términos de, en términos de cotizaciones mientras tenían hijos y no hizo un sistema para poder eh, eh, a suplirle su ahorro previsional en esos momentos. Es el Estado el que no se hizo cargo también de ciertos abusos de empresarios que no pagaban las leyes sociales de los trabajadores probablemente en los años 80 y en los años 90, donde ahí dice hay una culpa de los empresarios. Es el Estado el que no se hizo cargo de que una persona que tenía 110 mil pesos de jubilación por la FP que recién están saliendo ahora... ...porque tuvo laguna, porque la persona no trabajó toda su vida... ...bueno, ese es un problema del Estado, no es un problema de la FP. ...la FP tú no le puedes pasar un millón de pesos y convertirlo en millones de pesos... ...eso no existe en el mundo, entonces efectivamente acá yo emplazo a la clase política... ...al Congreso, al Gobierno y al Estado en general a que el tema de pensiones una vez por todas sea un, sea un tema del Estado y que independiente que sean las AFP, los bancos, las compañías de seguros, los sistemas de ahorros que tengamos, que ellos solamente se preocupen de rentar la plata, pero aquí no puede ser que una persona que tiene una pensión de 150 mil pesos, el Estado la abandone en manos de AFP, bancos, lo que sea. Y que le endoce toda la responsabilidad a un sistema financiero que simplemente su instrucción era generar rentabilidad sobre los fondos ahorrados.
1: Claro, pero el Estado, como dices tú, no se ha preocupado, por ejemplo, de tener boleteando a funcionarios estatales por años y años, 10, 15, 20 y más años también. Más encima, o sea. En entonces, ahí también malos. tampoco tienen previsión. Por supuesto, entonces al final de cuentas, ¿qué vemos nosotros? Es el,
0: ¿La FP son mejorables? Sí. ¿La FP son caras? No. Eh, ¿La FP han hecho la pega? Sí, han hecho la pega. ¿Qué, qué, pega, qué, qué pega han hecho más la FP? en comunicar. ¿Por qué? Porque la gente cree que cuando sus fondos bajan de 12 millones a 11 millones 100, la FP les robó plata. Y no le hemos enseñado a muchas personas que eso se llama rentabilidad, que, que obviamente, así como ese fondo baja, vuelve a subir. Y que si la persona mirara los últimos 20 años vería cómo ha aportado 4 y la FP le ha rentado 6 más, por lo tanto tiene un total 10, independiente de lo que pase en algún momento. Entonces aquí efectivamente hay pega mal hecha de parte de la FP, han comunicado muy mal, eh, hay una vuelta olímpica de parte del Estado eh, pagando con boletas de honorario a la gran mayoría de sus trabajadores sabiendo que eso significa que no están entregándole ningún tipo de pensión a futuro. Y también tenemos una clase política que se ha lavado las manos descaradamente para endosarle a la AFP un problema de pensiones que tiene que ser del Estado, que no puede ser del sector privado, y que la FP de aquí en adelante tiene que ser un sistema de ahorro como muchos otros, donde los chilenos vayan depositando ese ahorro, que ese ahorro vaya rentando, pero que si el día de mañana no te alcanza porque no tuviste pega, porque tuviste algún problema, porque fuiste mamá de cinco niños y tuviste lagunas previsionales, eso es un problema del Estado, ese no es un problema de la FP.
1: ¿Y qué crees tú que va a salir de, de esto? ¿Qué monstruo va a salir de esto? Porque en el año 82 dijeron que era la panacea misma. Sin embargo, se quedaron todas las fuerzas armadas y carabineros porque no era bueno para ellos. Eso lo sabía el, el, el mandatario de ese momento, si no los habría compelido a que se metan a la FP porque era el negocio de su vida, ¿no es cierto? Sin embargo, el resto entró a la FP como mansos cordero y mira dónde estamos en este momento. ¿Qué va a salir de todo esto? ¿Crees tú que habrá algo mixto, bueno?
0: Son el tipo de errores que, que yo creo que obviamente se cometieron. Efectivamente, las pensiones de las Fuerzas Armadas... Eh, ¿Las paga el
1: Estado? Las paga
0: otros. el Estado. Es Todos un sistema otros. similar al sistema de reparto que obviamente asegura asegura un monto independiente de cuánto haya ahorrado. Bueno, obviamente tiene que ver con cuánto sirvió al, a las Fuerzas Armadas. Pero efectivamente eso da rabia. Y a uno también le da rabia, obviamente, que exista esa desigualdad en las pensiones con respecto a lo que a lo que ganan, a lo lo que que ganan ganan las Fuerzas Armadas versus lo que gana el resto de los chilenos. El tema es que aquí el Estado se lavó la mano, pero recordemos que el Estado, el Estado fue un Estado dictatorial hasta el año 90, pero desde el año 90 hemos tenido democracia, han pasado ya 30 años eh, de, de gobiernos democráticos que pudieron haber visto esto. Esto, esto se sabe desde, desde hace mucho tiempo, esto, esto obviamente no es un tema que, que, que se conoce desde ahora, y nadie se hizo cargo. Por lo tanto, ¿qué va a salir de esto ante tu pregunta? Yo espero que salga primero un sistema solidario, Creo que ahí obviamente tenemos que entrar en un sistema donde ahorremos o, de, o, o dentro de, lo, de, 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 de los sueldos de todos los chilenos, hay una parte de ese sueldo que vaya a un ahorro solidario que permita complementar eh, las pensiones de quienes han tenido lagunas, de las mujeres, etcétera, para poder obviamente igualar la cancha. Pero también creo que se tiene que mantener un sistema de ahorro individual donde el que trabaja y el que, y el que, el que, el que se dedica eh, a trabajar toda su vida y trabaja 40 años probablemente una pensión que, que realmente su esfuerzo se, se, se esté relacionado a su nivel de a su nivel de, de, de pensión o sea si una persona eh, va a trabajar to, va a trabajar 40 años va a tener un determinado sueldo va a ser una persona responsable efectivamente que se preocupa que su empleador les pagara todas las leyes sociales etcétera a esa persona hay que premiarla y en ese sentido el, el, el ahorro individual o las cuentas individuales tienen que también tener un componente que sea atractivo trabajar porque si no Obviamente todo el mundo se va a sentar a esperar que el Estado le pague una pensión el día de mañana. Exacto, no el, pilar, el
1: pilar solidario.
0: y Exactamente, y ahí viene el tema del pilar solidario. Por lo tanto, tiene que haber un sistema mixto. Eh, ese sistema mixto probablemente eh, tiene que ver con un aporte solidario el empleador, un aporte solidario del trabajador, pero no puede eh, no considerar el esfuerzo personal de cada trabajador en un, en un ahorro individual. Y probablemente, creo que sería interesante avanzar a lo mejor en una FP estatal que compita con el resto, que las personas puedan elegir si quieren que una FP privada le administre sus plata o una FP estatal le administre sus plata, de manera que evitemos este problema de que solamente se solamente se le da plata a la FP, que a lo mejor los bancos, las compañías de seguro puedan entrar a competir en el negocio provisional, cosa que también tengamos una, una, una alternativa mucho más amplia, donde todo caso, y no...
1: <risa> en todo caso 642 mil que están eh, con pensión, con renta vitalicia, se quedaron fuera del retiro de, de fondo porque no tienen fondo, hay un pacto ahí.
0: De... Claro, lo que pasa es que cuando uno al momento de jubilar, uno tiene que tomar dos dos decisiones. Una que es el retiro programado, donde sigue siendo dueño de su fondo y constituye herencia, etc. Y otro que uno dice, bueno, si yo espero vivir 100 años el resto de mi vida, eh, tomo un seguro, que al final es una compañía de seguro que le dice, mira independiente de lo que pase, yo te aseguro que todo lo que tú vivas tú vas a tener una renta mucho mayor. Generalmente la renta vitalicia es mayor que la del retiro programado porque probablemente la compañía de seguro apuesta que una, el, que, que, que una persona viva casi hasta los 80 y efectivamente si, si esa persona se muere antes la compañía de seguro obviamente tiene, tiene un beneficio por eso y esa, y esa plata hoy día, esas personas sacaron la plata de la FPE se la entregaron a la compañía de seguro por lo tanto no tienen fondos técnicamente en la FPE por, por, esa, por esa renta vitalicia que es para toda la vida obviamente
1: Así es, se terminó el tiempo sabes tú que tenías una conferencia ahora a las cinco así, y media Así es Estamos en el tiempo.
0: Bueno, sí, pues bueno, bueno Luis, te agradezco mucho la...
1: Interesante la conversación.
0: Y la verdad es que, bueno, vamos a ver qué, qué viene ahora. Eh, como te digo, el ingreso del proyecto de los senadores eh, que ingresaron al trámite del proyecto que elimina la FP y nacionaliza los fondos, yo creo que viene a discutir ahora otro tema. Entonces, nos queda para rato y estas son las señales que ojalá se hagan con altura de mira. Que si vamos a discutir nacionalizar la FP con la rabia y con el odio que vimos en el, en el Congreso, la verdad es que, bueno, eso solamente hace que... Eh, quienes invierten y que quieren crear empresas y que quieren volver a trabajar, se le haga un poquito más pesado.
1: Juan Pablo Suez, aquí en Haciendo Ciudad de Radios, un abrazo, que esté muy bien. Chao.
0: Un abrazo, que estén bien.
1: Ok, okay adiós.